0: vamos abrir as Bíblias em Colossenses deixa a Bíblia aberta em Colossenses Colossenses capítulo 3 eu acredito que a semana que vem nós vamos terminar a única razão que nós tratamos desse assunto é porque eu acredito que muito do que é ensinado nessa área é uma religião pessoas, eles seguem isso eles acreditam nisso é o Deus deles os nossos filhos são ensinados isso na escola, como se fosse verdade, e eles vão ser confrontados, por exemplo, com o marxismo, constantemente. E é muito importante. Nós sabemos o que a Bíblia ensina sobre qualquer assunto. E esse assunto tem grande influência em vidas, em sociedades, na economia. E a Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem o melhor caminho para tudo. Eu falei do Papa semana passada. Essa foi essa semana também. Natã me mandou esse. Cristo falou de uma sociedade observação, oh, dá o um espanhol aí para mim Cristo falou de uma sociedade onde os pobres os frágeis e os excluídos sejam os que decidam afirmou a autoridade máxima da igreja católica Papa diz que comunistas pensam como os cristãos isso nós ensinamos semana passada. O, o Papa com ideias marxistas, né? E que são antibíblicos. E nós falamos a, de onde ele tira isso. Até falamos sobre a teologia da libertação. A semana passada, o pastor Jesus mencionou do Aníbal Reis, que ficou de pé uma vez numa reunião. O doutor Aníbal Reis era um ex-padre que foi salvo. O pastor Jesus já viu ele pregado. E nós temos vários livros dele. E ele disse assim: Que. O ideal, o primeiro idealizador da teologia da libertação foi Judas, <risos> porque foi Judas que disse: não, não, não pegue esse... Ela quebrou né, o alabastro e apresentou perante Jesus, não podia vender lá para os pobres, mas na verdade ele estava querendo pôr no bolso ficar para ele, né? Ladrão Colossenses capítulo 3, nós não vamos ler ainda, deixa aí, versículo 16. O que eu queria fazer hoje tem um vídeo de nove minutos eu só vou tocar esse vídeo, eu vou deixar bem baixinho, o que eu vou fazer, o vídeo é em inglês, só que esse vídeo é muito popular na internet, é espalhado né, por todo lugar, e explica em palavras que eles acham bonitas, mas são muito reveladoras, o que é o marxismo, e por que todos nós deveríamos ser marxistas, e esse vídeo tem milhões de visualizações, e ele explica, ele resume mais ou menos, não tudo, né? a gente não vai estudar o marxismo em geral, mas vocês vão ver, depois de vários, várias e várias semanas que nós tivemos de estudo, você vai reconhecer algumas coisas aí que nós aprendemos, que são antibíblicas, na verdade são contrárias às escrituras, e eu queria que só mostrar isso, queria que fosse da boca deles, e, 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 sabendo que isso é o que os seus filhos Estão aprendendo na escola Eu te garanto Como isso fosse verdade Como que o resto fosse mentira Por isso que eu digo, é uma religião O que é marxismo? O que é? Bom, comunismo é o extremo Socialismo, pessoas falam ah, Mas ah, ah, deve ser um país socialista, democrata. Tudo bem, pode ser democrata, Pessoas votam nisso, mas os efeitos São os mesmos e a extensão disso É o comunismo, a extensão de socialismo Se você levar a cabo mesmo É o comunismo é controle total de todos as, os meios de produção toda a propriedade privada o socialismo é um passo para isso né? socialismo é tirar de um para dar para outro que nós já vimos na bíblia que isso não é correto, isso é errado isso é roubo e, infelizmente não só o Brasil, os Estados Unidos e a maioria dos países do mundo são cada vez mais e mais socialistas é a tendência do ser humano né? de, de controlar, dominar os governos fazem isso então eu vou tocar, deixa eu só pegar o som aqui ok, então ele vai falar para nós porque todos nós devemos ser marxistas, não importa mesmo se você é capitalista todo mundo deve ser um pouquinho de marxista no coração eu vou ler, então eu vou fazendo alguns comentários enquanto a gente, a gente vai lendo a maioria das pessoas concorda que é preciso melhorar nosso sistema econômico de alguma forma no entanto também estamos Muitas vezes dispostas a descartar as ideias do crítico mais famoso e ambicioso ao capitalismo, Karl Marx. Não é que nós ignoramos as ideias dele, nós rejeitamos a ideia dele, né? Não gostamos das ideias dele. E nem economistas, né? O, o César está falando para mim que os economistas mesmo, falando de Keynesianismo, por exemplo, eles mesmo sabem que não dá certo. E os economistas mesmo, os que têm os fatos. Isso não é muito surpreendente. Na prática, suas ideias políticas e econômicas têm sido usadas para projetar economias planejadas desastrosamente e ditaduras desagradáveis. Aliás, ele está falando que, pela história, né, algumas ditaduras desagradáveis e economias que não deram certo, né, infelizmente foram marxistas. Me fala ou uma cultura, ou um país... Marxista que deu certo. Não tem, não existe. Então, não é algumas, nenhuma deu certo. No entanto, não devemos rejeitar Marx tão rapidamente. Devemos vê-lo como um guia, cujo diagnóstico dos males do capitalismo nos ajuda a navegar para o futuro mais promissor. Então, não vamos ignorá-lo. Não sei porquê, não deu nunca certo? O capitalismo vai ter que ser reformado e as análises de Marx farão parte de qualquer resposta esse vídeo é interessante porque esse vídeo tenta apresentar essa, esse assunto como se eles fossem neutros nós estamos só dando aqui alguma informação sobre Marx mas eles usam como deve ser, vai precisar ser, tem que ser quer dizer, eles não são neutros eles estão tentando forçar o marxismo mesmo na gente Marx nasceu em 1818 em Germany, Alemanha Logo ele se envolveu com o Partido Comunista, um pequeno grupo de intelectuais defendendo a derrubada do sistema de classes e a abolição da propriedade privada. Então, esse é o âmago da, da questão. tá falando, o que, o que o marxismo quer mesmo é o seguinte: esse pé aqui, irmãos, não pertence a nós, não pertence à Igreja de Batista Manuel, pertence ao governo esse é o assunto principal de marxismo, eles são contra a propriedade privada, sua casa também pertence ao governo, nós adoramos a Deus aqui, porque o governo nos permite adorar, porque isso pertence ao governo, isso é o marxismo, ele trabalhou para a abolição da propriedade privada, que é totalmente contra as escrituras que nós vimos esses dias, não cobiçarás, êxodo 20, o que é do seu vizinho nem do seu próximo né? não a sua mulher, nem o seu servo nem sua serva, seu boi, seu jumento nada, nada que pertence ao seu próximo, é dele mas eles são contra a propriedade privada ele trabalhou com, como jornalista e teve que fugir da Alemanha eventualmente estabelecendo-se em Londres Marx escreveu um enorme número de livros e artigos, às vezes com seu amigo Friedrich Engels. Principalmente, Marx escreveu sobre o capitalismo, o tipo de economia que domina o mundo ocidental. Na sua época, o capitalismo ainda estava começando e Marx foi um dos seus críticos mais inteligentes e perspicazes. Estes foram alguns dos problemas que ele identificou. Primeiro, trabalho moderno é alienado uma das maiores ideias de Marx, é que o trabalho pode ser uma das fontes de nossas maiores alegrias, mas a fim de se sentirem realizados no trabalho, Marx escreveu que os trabalhadores precisam ver-se dos objetos que eles criam, pense na pessoa que construiu esta cadeira, é muito simples, forte, honesto e elegante, é um exemplo de como na sua melhor o trabalho oferece-nos uma oportunidade de externalizar o que é bom dentro de nós mas isso é cada vez mais raro no mundo moderno tudo bem, É, é marxismo é muito simplista, porque ele foca em uma coisa, tipo uma, uma produção, por exemplo, uma fábrica, é só isso que ele pensa só isso, no, no assalariado um trabalhador abraçal, eles só falam nisso só que numa economia, está faltando muitas outras coisas nessa equação. Renovação, inovação, criatividade, risco, avanços tecnológicos, progresso. Tudo isso que, que a gente vê numa sociedade livre. Por isso que governos que foram marxistas na história, além de criar algumas armas né, de guerra... A gente vê, nenhuma nenhum desses estados comunistas, nós, nós vimos grandes avanços em tecnologia ou inovação. Eles focam nisso, mas excluindo todo o resto que, que existe numa sociedade, numa economia. Parte do problema é que o trabalho moderno é incrivelmente especializado. Empregos especializados fazem a economia moderna altamente eficaz. Mas eles também significam que raramente é possível para qualquer trabalhador obter o um sentido de uma possível genuína contribuição às reais necessidades da humanidade Marx argumentou que o trabalho moderno leva à alienação em outras palavras, uma sensação de desconexão entre o que você faz todos os dias e o que você sente que realmente é e idealmente o que é capaz de contribuir para a existência então, ele era contra uh, certos trabalhos. Então, como eu disse, o marxismo, o foco dele está completamente no trabalhador braçal, no, no assalariado, assim, dizendo. Só que, como eu disse, isso não é tudo numa sociedade. Isso não representa toda a humanidade. Sim, existe essa, esse setor, mas também a humanidade precisa de remédios, precisa de progresso, de, precisa de eficiência, precisa de tecnologia, precisa de inovação na agricultura, em outras áreas também, invenção, então as necessidades que a, humana, a humanidade tem, não pode ser supridas somente pensando no, no, só nesse, nesse setor, no trabalhador abraçal, e colocando isso, acima de todas as outras áreas, além do mais, nós vimos na, na Bíblia, em Colossenses 3, que vocês têm aberto, que tudo que nós fazemos, é para o Senhor, a coisa mais que a gente pode achar banal, se você faz como ao Senhor, a gente viu aqui em Colossenses 3, né? e tudo, versículo 17, e tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, versículo 22, vós servos, obedeceis tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, tudo quanto fizer, mesmo se for numa fábrica fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens Ele, o que, que eles não falam aqui também é que nas sociedades comunistas né, da história todo mundo trabalhou assim como escravo. e nem tem a chance de mudar de emprego também, porque numa sociedade livre você tem a oportunidade de estudar outra coisa entrar em outra área se quiser, às vezes você está numa certa área só temporariamente ou, ou se quiser continuar, você pode subir mas não em comunismo mas ele, eles focam nisso, né? eles, eles pegam e deixam pessoas bem chateadas com a vida. É verdade, não aguento mesmo ir para a fábrica, quer acabar com esse sistema. Daí eles entram bem pior é bem pior. Daí ele fala assim: então a pessoa não sente que está contribuindo pra, não tá, para a sua existência. Se você faz para o Senhor, tudo é para o Senhor. Aí nos premeia, né? nos garadoa, Mas esse é, é o argumento dele. Então ele tem a solução aqui trabalho moderno é inseguro o capitalismo faz o ser humano ser totalmente dispensável É okay? isso na verdade é que ele está falando, dispensável ele trabalha na fábrica pode mandar ele embora, e de fato pode, mas isso não é verdade, não é verdade que no capitalismo o ser humano é dispensável que não, não precisa dele, não é assim é um sistema de livre mercado em tudo, o valor determinado por seu poder de contribuição, que você contribui, suas habilidades, a sua ética de trabalho. Eu conheço pessoas nessa igreja que trabalharam em fábricas, que eram bem vistos, inclusive, por seus chefes, né? Pessoas que eles falavam, eles sabiam que vocês eram bons trabalhadores, né? e, e aliás, não queriam que parassem de trabalhar. sei de vários casos aqui nessa igreja, inclusive. Mas é assim, vamos supor, se alguém acaba virando o melhor engenheiro do mundo, então firmas vão pagar o que eles acham que ele vale para a companhia, para enfim, não é uma questão de, de alguém é dispensável ou não, mas é questão de poder de contribuição, habilidades, ética de trabalho e tudo mais. Isso chama-se meritocracia, o que os marxistas odeiam, né? Tudo na vida, pessoas contribuem e vão receber de acordo com a sua contribuição, o que pode contribuir. Às vezes é mais, às vezes é menos, às vezes começa com uma certa quantia e vai aumentando à medida que vai aprendendo coisas, vai se educando. Por exemplo, a Bíblia fala disso, né? A Bíblia fala em 1 Timóteo 5, 17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, ele diz, ele dá um... Um, um princípio, porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário, então é um sistema de meritocracia, porém no comunismo não, no comunismo a sua contribuição vale o mesmo que o, que o rapaz do seu lado que não quer trabalhar, que não quer contribuir, acho que o Wagner falou esses dias com alguém lá no trabalho, né Falei, então você acha que todos nós devemos trabalhar aqui e esse, esse nosso amigo que não gosta de trabalhar Deve ganhar a mesma coisa Deve ser tudo igual ele, Qual foi a resposta dele? Porque ele vive sociedade, como ele é, é porque eles queriam que as pessoas fossem perfeitas né? por, por isso que eu falei Socialismo pode parecer bom Se todos nós fôssemos lá no céu já Mas não é o caso Você tem pessoas que não querem trabalhar E tem pessoas que trabalham Sim, né? E nem no céu é assim. E nem no céu vai ser assim exatamente, até no céu, vai ser de acordo com o que nós fizemos, para o Senhor então o que, que os marxistas querem fazer eles querem passar leis que impedem que certos serviços, serviços sejam considerados dispensáveis só que ao mesmo tempo tudo que você faz como ser humano, que te dá valor único como ser humano é considerado totalmente dispensável para eles porque para eles, você é só um número todo mundo é igual Está entendendo? Ninguém pode tentar contribuir mais e fazer mais, não, tudo igual. Então, ao mesmo lado que eles falam que eles não querem que ninguém seja dispensável, eles dispensam tudo que faz você um ser humano único e que contribui de acordo com as suas habilidades, o que você faz e fala, não, agora nós somos todos iguais e você acaba virando nada, número. Então, tem o efeito oposto que eles estão falando. Trabalho moderno é inseguro, o capitalismo faz o ser humano ser totalmente dispensável que não é bem assim, é o um mercado, as pessoas estão sempre fazendo trocas e, e enfim, quanto mais oportunidades, mais você pode crescer e tudo isso, apenas um elemento entre outros nas forças de produção que pode ser impiedosamente despedido, assim que os custos aumentarem ou que os gastos se reduzam através da tecnologia e ainda, como Marx sabia, bem do fundo de nós, nós não queremos ser dispensados arbitrariamente estamos com medo de sermos abandonados, o comunismo não é apenas uma teoria econômica, é entendida emocionalmente, ele expressa um profundo desejo de termos sempre um lugar no coração do mundo, que não seremos descartados, ele está se referindo a, ao Jardim de Éden, o ser humano tem no seu coração, o um desejo de não de ter um lugar no coração desse mundo e não ser descartado. Então qual que é a solução deles, né? Note o áudio que eles têm pela Bíblia, né? O socialismo faz, como eu falei, vez após vez o governo o seu Deus, que nunca vai te lançar fora. A gente quer sentir protegido, o quê? Por esse governo que nunca vai nos lançar fora justamente por causa disso que governos comunistas se transformam muitas vezes em regimes autoritários que mataram milhões de pessoas o comunismo aproveita o que? de medo e segurança das pessoas, sempre assim medo e insegurança o capitalismo também muitas vezes aproveita do medo e insegurança de pessoas só que para realmente funcionar simultaneamente o capitalismo tem que destacar Uh, o desejo do ser humano ir para frente, ser bem sucedido, progredir, crescer, para funcionar, o livre empreendedorismo, é bem mais efetivo, se pessoas são otimistas, gente, você pode, vá atrás do seu sonho, né? é trabalho, o socialismo, o comunismo, só pode ser implantado com o povo assustado mesmo, quebrado, olha, o que está acontecendo, então, tirando da gente, você não tem, você vai ficar sem nada, e, e daí depende de nós, depende de nós, então sempre essa mensagem que eles têm que, que, eles têm que transmitir. Get... Três, os trabalhadores são pagos poucos, enquanto os capitalistas ficam ricos, Esta é talvez o mais óbvio escrúpulo Marx teve com o capitalismo, particularmente ele acreditava, que os capitalistas escolhiam os salários dos trabalhadores tanto quanto possível, a fim de reter uma margem de lucro mais larga. Ele chamou isso de acumulação primitiva. Enquanto os capitalistas veem o lucro como recompensa para ingenuidade e talento tecnológico, Marx era muito mais contundente. O lucro é simplesmente roubo então, esse, eles estão falando, o que, o que eles estão dizendo, e lembre-se, se você não conhece a palavra de Deus, jovens ficam muito enganados com isso, a verdade é, capitalista, primeiro que eles falam capitalista, quem está roubando são os governos, eles não estão entendendo isso, porque ninguém pode tirar o seu dinheiro à força, sem ser um governo mesmo que faz isso, ou um ladrão, ou um governo ladrão, entendeu? Mas, tudo é uma troca justa, se alguém quer trabalhar, se você... Se tiver a apresentar outra habilidade, você pode trabalhar outra pessoa, ninguém tira seu dinheiro à força, só que ele, ele já deixou claro que o lucro é mal, é roubo, lucro, é isso que a Bíblia ensina, é isso que nós vimos na Bíblia esses dias, que o lucro é mal, para ele então, a, a mulher virtuosa, né, seria má, então ele fala, o lucro é sinônimo de roubo, então a mulher virtuosa, que nós vimos que ela vendeu uma propriedade, contratou assalariados, então a mulher virtuosa, de, de Proverbs 3, de, de uma, é uma ladra para Karl, Karl Marx, o que os marxistas não acham roubo, é o próprio roubo, isso não é roubo para eles, porque, por exemplo, de acordo com o marxismo, alguém vamos falar de Thomas Edison, né, dois séculos atrás, ele trabalhou muito... muito risco... investiu muito dinheiro próprio... arriscou muito... trabalhou horas e horas e horas... contratou pessoas... enquanto outros estavam talvez fazendo outras coisas... não querendo se envolver nisso... dormir mais... sei lá... comer... ficar aproveitando a vida... ele ficou procurando criar uma lâmpada... que dava certo... por dias e meses... dia e noite... procurando... finalmente ele conseguiu uma lâmpada que foi uma maneira de salvar bilhões aliás, de, de vidas né, por todo o mundo a, a lâmpada através de uma ideia genial através de uma ética de trabalho muito forte que ele tinha e pessoas por todo o mundo estavam dispostas a pagar por essa invenção maravilhosa e ele ficou rico tá? isso é, é capitalismo e de acordo com o marxismo, isso é roubo mas, pense na mesma situação: ele trabalhou por meses e, e investiu muito, e arriscou muito, finalmente inventou a lâmpada. E o governo vem e tira a maior parte do lucro, a mão armada, tira dele. E para o marxismo isso não é, é roubo, o roubo é que ele fez, não o que eles fazem, tá isso não é o que a Bíblia ensina. Por isso que eu falei que o comunismo leva a regimes autoritários, porque eles têm que realmente usar da, da, dos métodos que eles têm, que é a coleção e distribuição à força, o uso de violência e força. Como eu falei, o capitalismo verdadeiro, não esse, não como nós falamos clientelista, mas o verdadeiro capitalismo e livre empreendedorismo é uma troca voluntária, exige troca voluntária. Só que o comunismo e o socialismo exige coerção tirar realmente de um a força. Vamos, você fez esse lucro, nós vamos tirar, a força não, porque ele quer espontaneamente entregar, o lucro é simplesmente roubo, e o que você está roubando, é o talento, e trabalho duro de sua força de trabalho, por mais que alguém apresente fundamentos, Marx insiste em que, na sua forma mais crua, o capitalismo, significa pagar um trabalhador, um preço para fazer algo, que pode ser vendido por um outro tanto, mais elevado, tá, ele não está levando em conta risco, não está levando em conta inovação, nada disso, o lucro é um termo extravagante para a exploração, não de acordo com a Bíblia, o capitalismo é muito instável, Marx propôs que sistemas capitalistas são caracterizados por uma série de crises, nós já vimos em lições passadas de onde vem essas crises, né? sempre intervenção do governo, aí, okay? mas ele, ele tem sempre crises, Marx propôs que sistemas capitalistas são caracterizados por uma série de crises. Toda crise é dita pelos capitalistas como sendo de alguma forma incomum e rara, e que será a última. Longe disso, argumentou Marx. Crises são endêmicos ao capitalismo, e eles são causados por algo muito estranho. O fato de é que somos capazes de produzir muito, muito mais do que qualquer um precisa consumir. Crises capitalistas são crises de abundância em vez de como no passado crimes de escassez então ele está dizendo que o capitalismo forma crises, mas são crises de abundância é engraçado que ele fala no passado teve crises de escassez porém todos os governos comunistas criaram crises de terrível escassez veja o que é um país que nós estamos vendo recentemente Venezuela esse é puro marxismo que criou terrível escassez então ele fala do passado como se fosse, mas todos os governos comunistas na, na história moderna criam escassez e é verdade que a maior parte dos problemas de uma sociedade capitalista é causado por abundância um exemplo aí que ele deu obesidade é, é um problema que vem com abundância a gente come demais porque tem muitas opções, tem muita variedade no passado você ganhava né, só um pouquinho e estava feliz e, é, e realmente isso causa problemas às vezes. Então é, 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 são escolhas que nós fazemos, são escolhas livres. Talvez um assento muito apertado no avião, alguma coisa assim. Só que você prefere isso ou tipo a Rússia comunista, a China, Cuba, Coreia do Norte, onde, onde eles têm filas de pão. Coloca a Venezuela nisso também então faça a sua escolha, essas crises de abundância ou filha de pão ou filha de supermercado de quilômetros, né, com um númerozinho e não poder comprar nada, como na Venezuela veja aqui então a solução dele nossas fábricas e sistemas são tão eficazes, poderíamos dar a todos nesse planeta um carro uma casa, o acesso a uma escola decente e hospital isso é que tão enfurecia Marx e feio esperançoso também poucos de nós precisa trabalhar porque a economia moderna é tão produtiva Tá aí uma ideia né veja só primeiramente foi um grande problema que os hospitais e fábricas se tornaram tão efetivas, como que essas fábricas e os hospitais se tornaram tão efetivas com o mercado, o livre mercado mas lembre-se para eles poderem redistribuir toda essa riqueza que ele está dizendo, isso tem que ser feito nas costas do capitalismo que criou isso ele mesmo tá, disse isso e dar e dar para todo mundo né? fala aqui, vamos ver mas ao invés de vermos a necessidade de não trabalhar com uma liberdade ao invés de vermos, então ele fala vamos dar para todo mundo vai para 2 Tessalonicenses 3 que nós já vimos, 2 Tessalonicenses 3 eu, eu vou, de, deixa eu só ler deixa eu mostrar essa parte aqui primeiro vai para 2 Tessalonicenses 3 ao invés, deixa eu continuar lendo aqui ao invés de vermos a necessidade de não trabalhar como uma liberdade reclamamos mas masoquisticamente e descrevemos com esta palavra pejorativa Desemprego. Deveríamos chamá-la de liberdade. Há muito desemprego para o um bom e razão profundamente admirável. Com certeza. As pessoas pensar, é sério isso mesmo? É exatamente isso que eles pensam. Até como um professor me um colocou assim: que ele acha que a pessoa pode escolher se ela quer trabalhar ou não, mas. A sociedade, o governo tem obrigação de sustentar a pessoa. E se não quiser trabalhar, se não quiser, não quiser não ficar tocando violão e fumando maconha não lá não na, não na não praia, não pode. A sociedade, ele queria dar um salário, né? independente da pessoa trabalhar ou não, todo mundo ganhar né? um salário mínimo. Tá, então ele fala, muito desemprego para um, uma boa e pro, profunda razão. Porque somos tão bons em fazer as coisas de forma eficiente, por causa do capitalismo, não necessitamos de todos com a mão na massa. mas nesse caso devemos, pensava Marx tornar lazer admirável, devemos redistribuir a riqueza das grandes corporações que fazem muito dinheiro excedente e dar a todo mundo É, gente, se essas empresas fecham, quem vai receber o quê? de onde vai vir a riqueza? pessoas pensam que a riqueza assim, olha temos essa riqueza aqui riqueza tem que ser constantemente feita produzida, fruto é uma coisa, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, é uma coisa, que você, ou você está criando riqueza, ou acaba você poderia tirar toda a riqueza dos ricos do Brasil e dar para todo mundo, No mês acabou não tem mais nada, para o mês que vem é uma loucura o que eles falam, mas então ele fala, tira e dá para todo mundo 2 Tessalonicenses 3 versículo 7, porque vós mesmo sabeis como convém imitar-nos pois que não houvemos desordenadamente entre vós nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitarmos, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser, o quê? Trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenha tenhas como inimigo, mas admoestai como irmão. Então vocês notam aqui que esse, esse vídeo ele está dando... A impressão que ele está apresentando fatos, só dando fatos para nós, você tem que tomar muito cuidado com isso. Não é fatos que ele está nos dando, ele está nos dando um argumento moral contra o trabalho, contra a vagabunda, a favor da vagabundagem, tá? E apresentando como só, oh, só estou jogando uns fatos aqui, não é fatos, é uma religião, é o que eles acreditam. Daí ele fala assim: isto é, a sua maneira, tão bonita quanto a promessa do céu de Jesus. Marx falando isso realista. mas bem mais realista ele está falando que com o marxismo você vão criar tipo um céu aqui na terra isso gente chama de utopia tá, é uma religião por isso que eu falei, é uma religião é bem mais realista né Luiz, fazer isso, quer dizer se você acha que o trabalho do governo é encorajar desemprego e vagabundagem né, e lazer no lugar de produtividade e inovação então, isso é mais realista. Se você acha que esse é o que o governo deve fazer. Eu vou dar uma dica também: no, em países comunistas, eles não tinham muitas férias, não, tá? Aliás, praticamente não tinham férias. A não ser que estavam tentando fugir do país. Daí, né? Daí, essa parte. 5. O, o capitalismo é ruim para os capitalistas. Marx não achava que capitalistas eram maus. Por exemplo, ele tinha plena consciência das dores e agonias secretas que estão por trás do casamento burguês. Agora vocês vão ver o ódio que comunismo tem à família, ao casamento. Eu já falei para vocês a inscrição antifamília. Então eles estão apresentando em palavras bonitas, mas vocês vão ver a filosofia deles aqui. Marx argumentou que o casamento era realmente uma extensão dos negócios e que a família burguesa estava cheia de tensão, opressão e ressentimento com as pessoas permanecendo juntas, não por amor, mas por razões financeiras. Marx acreditava que o sistema capitalista forçava com que todos coloquem os interesses econômicos no coração de suas vidas, de modo que não se possa mais ter relacionamentos profundos e honestos moralidade, né? Ele chamou esta tendência psicológica. De fetichismo da mercadoria. Porque nos faz valorizar as coisas que têm nenhum valor objetivo. Tipo casamento. Ele queria que as pessoas se libertassem de restrição financeira. Para que pudessem finalmente começar. A fazer escolhas saudáveis e sensatas nos seus relacionamentos. Okay? Então pessoas não entendem, não sabem o, o, o ódio que Karl Marx tem... Como que o marxismo é anti-casamento e anti-família tradicional. De fato, casamento numa sociedade... O, o fator casamento é o um, é um indicador maior de estabilidade social, financeira de uma sociedade. O casamento. Até de saúde e tudo mais. Nós vimos, nós estamos em Colossenses 3 versículo 18, aquele mesmo trecho, vós mulheres estáis sujeitos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor, vós maridos amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas, vós filhos obedeceis em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, etc, a família é o centro de tudo na própria Deus, e numa sociedade também, foi um grande contraste, Karl Marx tentava destruir a família tradicional, enquanto que os fundadores no Brasil no passado e nos Estados Unidos, os fundadores dos Estados Unidos tentavam enfatizar a família como a base para toda a sociedade, o governo que eles criaram, porque antes de existir um governo municipal, estadual ou federal, você tem que ter um nível de moral alto, de alto governo dentro da estrutura familiar, a estrutura familiar, ele resolve muitos males numa sociedade, quando você tem família, pai, mãe, filhos, isso resolve muita coisa, quando você tem famílias fortes numa sociedade, e é isso que o comunismo tenta destruir, e é isso quando nós somos conservadores, a gente quer mais liberdade econômica, mais liberdade de governo, política, mas nós queremos melhor, melhores famílias e igrejas, são duas coisas. Nos Estados Unidos, quando entra o conservadorismo mesmo, eles querem menos governo, mais liberdade, mas eles querem enfatizar família e igrejas. Porque isso é muito importante para a estabilidade na sociedade. E o marxismo justamente é ao contrário. ok? Por isso que muitas vezes foram criadas sobre casamento no passado. Porque eles sabem que o casamento era muito importante para a sociedade. Hoje em dia, é praticamente é, inexistente, né? Muito as respostas feministas do século XX à opressão das mulheres têm sido argumentar que as mulheres devem ser capazes de sair para o trabalho a resposta de Marx era mais sutil esta insistência feminista apenas perpetua a escravidão humana, o ponto não é que as mulheres devam evitar os sofrimentos de seus colegas do gênero masculino é que os homens e as mulheres devem ter a opção permanente para desfrutar o lazer bonito né, conveniente não quero casar, eu quero ser mulher forte, mas sem trabalhar. É o que ele está dizendo. Por que, não, por que não todos nós pensamos um pouco mais como Marx? Um aspecto importante da obra de Marx é que ele propõe que existe uma insidiosa, sutil maneira com que o sistema econômico colore os tipos de ideias que acabam tendo. A economia gera o que o Marx denominou como ideologia. A sociedade capitalista é aquela que em que a maioria das pessoas, ricos e pobres, acredita em tipos de coisas que são apenas juízos de valor que relacionam-se com o sistema econômico. Inclusive religiosos, tá? eu falo aqui, mas inclusive. Que uma pessoa que não trabalha é inútil. Como a Bíblia ensina, se você não quer trabalhar, né? que lazer para além de algumas semanas por ano é pecaminoso. Como a Bíblia ensina. Até falava de viúvas que viviam para lazer. Que mais pertences nos farão mais felizes. E que as coisas que valem a pena. E pessoas. A gente não ensina isso lá. Mas tudo bem. E pessoas invariavelmente farão dinheiro. Em suma. Um dos maiores males do capitalismo. Não é que existam pessoas corruptas. No topo. Isso é verdade em qualquer ser humano. Em qualquer hierarquia humana. Mas que as ideias capitalistas ensinam. Opa, peraí. Pera, volta, 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 volta não pode pular por isso em suma um dos maiores males do capitalismo não é que existam pessoas corruptas no topo isso é verdade em qualquer hierarquia humana isso, isso que ele falou rapidamente assim, passou rapidamente isso. esse é um ponto muito válido isso destrói todo o argumento dele ele falou que qualquer sistema de hierarquia o topo vai ter corrupção então você tem um sistema capitalista livre, de mercado livre, sim vai ter pessoas corruptas em cima, só que isso vai ser amenizado por quê? Por competição, por como eu disse, trocas justas e tudo mais, quando você coloca lá em cima um governo totalitário com o poder da espada, daí o que você tem, daí você não tem maneira de escapar disso, daí tudo está na mão dele, os bancos estão nas mãos dele, os supermercados estão nas mãos dele, tudo pertence ao governo, e, e daí a corrupção é geral, no Brasil não poderia existir corrupção lá em cima, se eles não tivessem tanto poder para fazer isso, mas poder da, de tirar a força mesmo, se eles fosse, se fossem se fosse donos de uma empresa, o que, que teria acontecido com eles? Mandado embora, a empresa teria falido, mas não quando é um governo, ele só tira mais a gente percebe como que nosso governo é extremamente socialista você vê até jogo de azar Você não pode ter jogo de azar o governo pode Aham. o governo tem, você pode ir na casa lotérica e jogar jogo do governo então, em caso, pessoas que ganharam 60 vezes por, por lavar de dinheiro pessoas do governo que nada, eles têm o. Todo... só que se isso fosse uma empresa privada o que aconteceria? falia, iria falir pessoas iam ser mandadas embora, mas com o governo não porque eles têm o poder da espada Entendendo? Então aqui de, uh, Só o que eles usam No capitalismo é transações Voluntárias No comunismo é Coerção, violência Eles querem dar Você quer entregar então para as pessoas lá em cima Um sistema de monopólio de governo Centralizado Essa citação De um blog cristão diz assim O socialismo quer substituir a mão invisível Da divina providência Que atua na esfera econômica à medida que homens livres tomam decisões livres e nos dão em troca o punho de ferro de um estado coercitivo, todo poderoso e todo sábio que imporá seus controles arbitrários e tirânicos sobre uma cidadania servil então ele pulou rapidamente sobre isso se é verdade que em todo sistema lá em cima vai ter corrupção, por que você quer de, dar o poder de uma monopolia de governo com autoridade e poder para pessoas assim mas que as ideias, ele diz, todo o sistema vai ter corrupção em cima mas que as ideias capitalista ensinam a todos nós a sermos ansiosos, competitivos, conformistas e politicamente complacentes Marx não apenas o contornou o que estava errado com o capitalismo nós também temos vislumbres do que Marx queria que o futuro ideal fosse, em seu manifesto comunista ele descreve um mundo sem propriedade privada ou riqueza herdada duas coisas que a gente viu semana passada, que Deus até deu para Israel, com uma acentuada e gradual taxa de imposto de renda, quer dizer, vai tirando mais e mais, enquanto você vai crescendo, o controle do sistema bancário centralizado, é isso, porque daí bancos vão falir, o que, que o governo faz? Fica resgatando, resgatando, até que acontece o quê? O, o, o banco fica na mão do governo, daí tudo pertence ao governo, comunicação, também a comunicação pertence ao governo também, indústrias de transporte, educação pública, tudo, tudo vai pertencer ao governo, sua vida pertence ao governo, e gratuita, e gratuita, né? gratuito, não existe nada gratuito, gente, alguém tem que pagar, Marx esperava também que a sociedade comunista permitia que as pessoas desenvolvessem diferentes lados da sua natureza, a sociedade comunista conseguiu para eu fazer uma coisa hoje e outra amanhã, caçar pela manhã, pescar à tarde, criar gado à noite, criticar após o jantar, só por ter uma mente, sem nunca tornar-me caçador, pescador, pastor ou crítico. Depois de Marx mudar-se para Londres, ele foi apoiado por seu amigo e parceiro intelectual Friedrich Engels, um homem rico cujo pai era dono de uma plantação de algodão em Manchester. Engels cobriu dívidas de Marx e fez com que suas obras fossem publicadas. capitalismo financiou o comunismo. Os dois homens até escreveram um ao outro poesias de admiração. Marx não foi um integral bem visto ou popular no seu dia. Ele é hoje por fumadores de maconha lá tocando batuque. Mas pessoas respeitáveis e convencionais dos dias de Marx teriam rido da ideia de que as suas ideias poderiam refazer o mundo. No entanto, apenas algumas décadas mais tardes eles fizeram. Os seus escritos se tornaram a pedra angular para alguns dos mais importantes movimentos ideológicos do século XX. Ele destruiu vidas e nações com essa ideologia antibíblica e antideus, mas Marx era como um médico brilhante nos, primeiros, nos primórdios da medicina, ele pôde reconhecer a natureza da doença, embora tivesse nenhuma ideia de como proceder para curá-la, nesse ponto da história todos nós devemos ser marxistas, é bem neutro né, todos nós devemos ser marxistas, no sentido de concordar com o seu diagnóstico de nossos problemas, mas precisamente sair mas precisamos sair e encontrar as curas que vão realmente funcionar, como Marx mesmo declarou, e nós profundamente concordamos, os filósofos até agora têm apenas interpretado o mundo de várias maneiras, o ponto no entanto é mudá-lo, então essa é a religião né, marxista, eu queria que vocês vissem como eles, eles querem forçar... Eles, eles usam, como eu disse, palavras bonitas, a verdade, ah, isso não é justo, isso não é certo, ah, é que de repente começam a jogar filosofias, ensinos antibíblicos, lá no meio, e que, como eu disse, destruiu muitas sociedades com essa filosofia dele, né? e continua infelizmente destruindo as sociedades, né? esse, esse marxismo, ok? Então eu queria que você visse da boca deles, vendo realmente, tentando ver lá no meio o que ele realmente está dizendo, 100 milhões de pessoas morreram na União Soviética Por causa desse sistema Sabe por quê? Porque não funciona A palavra de Deus funciona E, e pior que se você vê pessoas hoje Professores do David Eles vão defender justamente isso O Steven Na faculdade Estudando letras Português, inglês Por enquanto é tudo marxismo eu falei, Steven, assim, eu espero que você logo aprenda a falar português direito porque é, literatura, Em vez de eles pegarem livros e falarem, olha que história bonita né, ah, tal, tá, ele escreveu isso uma história interessante, não, não é marxismo, tudo é marxismo, tudo tudo, tudo, tudo então, por isso que a gente está ensinando eu sei que, talvez para alguns ah, isso aqui é, isso aqui que seus filhos estão ah, sendo forçados de colher a goela abaixo e você tem que saber disso. Você tem que saber combater o que está errado nisso. O Marx, os pais eram cristãos. O senhor Mateus, que depois escreveu no Manifesto Comunista, que o óbito da sociedade é a religião de si, mas focaram no santo que ele construiu Mateus. Ele rejeitou o cristianismo, porque ele nunca foi salvo. Ele rejeitou o cristianismo e criou uma filosofia oposta. Por isso que ele menciona sobre ser lançado fora, contra a religião.